0: Olá, boa noite, boa noite mulheres de Deus, compartilha essa live que nós estamos dando início para que você, como assim as mulheres que você estiver convidando, venham ser edificadas pela mensagem que eu tenho certeza que Deus, Deus ele preparou para o nosso coração. E hoje nós temos uma convidada linda, maravilhosa, muito especial, que é a coach Ana Pitt. Ana, seja muito bem-vinda aqui na live de Mulheres de Paz e Vida. Já estamos muito ansiosas para te ouvir falar, para compartilhar conosco dos seus conhecimentos nessa noite. Seja muito bem-vinda.
1: Bom, boa noite a toda essa mulherada, quero mais uma vez agradecer aqui o convite, né? Eu brinco que qualquer dia desse eu vou lá na fase de vida ser um da pastora, porque <risos> vocês todos falando que eu sou pastora. Olha aí que bênção. Muita gratidão tá aqui compartilhando um pouquinho do que Deus tem colocado no meu coração, do que eu tenho aprendido, para cooperar com outras pessoas para que a gente possa sair fora da caixinha, como diz a nossa pastora Bianca Palhares.
0: Ah, é verdade, né? E hoje o nosso tema, o nosso assunto é um tema, um assunto muito importante, né? Muito especial, que é mães saudáveis, filhos fortes, né? Hoje nós estamos vivendo tempos muito difíceis, que tem mexido não somente com a saúde física, mas nós temos vivido também tempos difíceis emocionalmente.
1: É, realmente as coisas mudaram bastante, né, e o que acontece é que o que já estava ruim fica ainda pior, porque a realidade, pastor, é que nós não somos ensinados, desde quando nós somos crianças, ninguém fala pra gente que a gente precisa ter uma inteligência emocional, só fala que a gente tem que estudar, trabalhar, é, ser honesto, guardar dinheiro, para quando chegar na aposentadoria, né? você ter uma vida tranquila. Se desfrutar. Então, desfrutar sabe-se lá do quê. Né? Então, a gente vem durante muito tempo aprendendo essas crenças e realmente a gente acaba passando essas crenças para os nossos filhos pra, e assim vira um ciclo vicioso, que é o ciclo da sobrecarga, que é o ciclo do que a mulher tem aquela, aquele velho costume, aquela velha crença de que ela tem que resolver tudo sozinha, que ela que é a dona do lar, ela tem que limpar, ela tem que fazer comida, ela tem que passar a roupa, ela tem que cuidar do filho, ela tem que assistir o filho fazendo a lição agora é online... Realmente, todos esses comportamentos, eles vêm agravar muito mais com relação a essa questão da pandemia, porque nós não somos ensinados que a gente precisa aprender. Todos nós temos a inteligência emocional, mas... Ninguém fala sobre ela, né? ninguém comenta sobre ela, não está na escola. Se descobre isso, no meu caso, depois de 40 anos. E aí, já foi o primeiro casamento, a sorte é que eu me dou muito bem com as minhas filhas, mas há prejuízos por falta de conhecimento. né? Então, é muito legal esses espaços que vocês dão e que vocês abrem aqui, para que pessoas que não têm acesso hoje, aprender sobre inteligência emocional é algo que é muito caro. É algo que é, é para um, quem faz coaching, quem faz um processo de coaching, né? É uma pessoa do B, a, AB, né? Uma é. pessoa de menor é, poder aquisitivo não tem muito acesso a isso. Ela fica focada naquela vida dela, não lê um livro, não sabe que pode mudar, não tem uma visão positiva de futuro e aí continua sempre rodopiando nessas mentiras, nessas crenças
0: que são colocadas desde a infância que a gente assiste, dizem. É por isso que desde já, você que está aqui junto conosco, vai compartilhando essa live, porque como a Ana, ela disse, é um assunto tão importante e um assunto que tem sido muito divulgado, mas para que você tenha acesso, você precisa pagar por ele. E é por isso que quando Deus, ele abre essas oportunidades como o Ministério de Mulheres, de Paz e Vida, sempre convida, né, a, a gente tem a nossa pastora, a Bianca Palharin, que também é coach, que sempre está aí compartilhando os seus conhecimentos com o pessoal, através das Lives, pelo Ministério de Mulheres de Paz e Vida, como também pelos canais dela. Né? A gente sempre tem convidado, como a Ana mesmo disse, ela é praticamente da família Paz e Vida, porque ela sempre está aqui conosco nas lives, compartilhando também os seus conhecimentos. Então nós precisamos, nós precisamos urgentemente aprender sobre inteligência emocional nesses tempos. Para que nós possamos ter uma vida mais saudável, né? Para que emocionalmente possamos ser mais saudável, para que também tenhamos uma, uma saúde física, para que o, o, o mal emocional não reflita no nosso corpo físico, né? Aí acabando gerando doenças e enfermidades. Por isso eu peço para você compartilhar essa live, para que você esteja abençoando outras mulheres. E antes de você... Continuar falando um pouquinho mais, né? Porque eu tô assim, super curiosa para te ouvir um pouco mais, né? Eu queria compartilhar uma palavra de Deus. Amém. Lá no livro de Deuteronômios, no capítulo de número 6, versículos 6 e 7, diz assim: Deus ele nos ensina o seguinte: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e as ensinarás teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e deitando-te e levantando-te. Que momento nós estamos passando mais propício para poder adquirir mais conhecimento da palavra de Deus e... e mais conhecimento também através de mulheres de Deus, né? Porque o Senhor ele vai vai estar nos usando aqui hoje nessa noite para falar da sua palavra, mas também para falar daquele conhecimento que o Senhor ele nos deu, como você como coach adquiriu, que eu creio que foi um conhecimento que o Senhor te deu a oportunidade de ter para estar tá compartilhando conosco. Então o Senhor hoje ele nos fala desse jeito, ensinará os teus filhos e delas falarás assentado a tua casa e andando pelo caminho, deitando e levantando. Nós estamos aí confinados em casa por causa da, da pandemia, então é o momento de nós é, dividirmos com a nossa família, com os nossos familiares, principalmente com os nossos filhos que estão na fase de adquirir conhecimento, de, de gerar aí, de... de formar um caráter, passar para eles todos os nossos conhecimentos. Né? Então fala mais um pouquinho para a gente, que estava uma delícia te ouvir só nesse início. Essa palavra é muito
1: legal, pastora, que você trouxe, porque olha como começa. Eu vou precisar da sua ajuda, você vai ler para mim e eu vou falando. Tá e ela falou o quê? Lê para mim de novo.
0: E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração.
1: Eu vou te cessando para a
0: gente ir cortando o versículo para poder entender. Okay. Essas palavras
1: que estão no teu coração. Primeira pergunta, quais são essas palavras? A palavra de Deus, Exatamente. que tem que estar tá no seu coração. Exatamente. Então... E aí, o que que fala depois? A palavra de Deus tem que estar no seu coração. Por que o coração? Porque o coração é a fonte. É através do coração que Deus fala para você. Você pode ter certeza, se você quiser ouvir a voz de Deus, às vezes o Deus usa a minha boca, usa a boca da pastora, do pastor, ele usa até a mula se ele quiser. Mas se você quiser ter uma intimidade sua com Deus, ele vai falar no seu coração. Então, primeira coisa é isso, você precisa estar atento a ouvir a voz de Deus no seu coração. Como que ele fala, eu gosto de falar, que as pedrinhas né, de Deus, para a gente construir essa voz de Deus dentro do nosso coração, é nada mais, nada menos que a Bíblia, que é ouvir o que a palavra de Deus fala a respeito de mim. Continua, pastora, depois da segunda parte do versículo, por favor.
0: Aí ele fala no versículo 7, E as ensinarás a teus filhos e as ensinarás. O que, que é ensinar?
1: Ensinar aquilo que você aprendeu. Então, como que você aprende? A Bíblia fala... você vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus... assim que vem a fé. Então, o que, que você tem que fazer? Você tem que se abastecer dessa palavra... para você poder ensinar essa palavra. Continua, pastora, por favor.
0: E delas falarás assentado em tua casa andando pelo caminho, deitando-te e levantando-se.
1: Aquele, e aí falará pela tua casa,
0: não é isso? Isso, e delas falarás assentado em tua casa, tua mesa, né? E andando pelo caminho... Então você vai falar na sua casa... O que você que
1: vai falar na sua casa? Você vai falar que na sua casa você tá com um problema com o cano? Você vai falar na sua casa, para os seus filhos, que você não tá dando conta de lavar a louça, de fazer tudo, que você é sozinha? É disso que a Palavra de Deus tá falando para você falar? Não, a palavra de Deus está falando para você falar sobre a palavra dEle, sobre as maravilhas dEle. Então eu vejo muitas mulheres pastoras que oraram para ter uns filhos, que jejuaram, que oraram para o casamento, que oraram pela casa, que oraram. E hoje que elas têm essa abundância que Deus deu, que foi tudo que ela orou lá atrás, hoje em vez dela falar, declarar a abundância de Deus, filho, obrigado, olha, você foi resposta de oração, a mãe fez jejum e oração por você, filho, obrigado, tudo bem, ele é né? uma criança, ele vai pular, ele vai quebrar as coisas, ele vai... aí, a... não, a mulher vai, ó, o que que se fala? Continua, pastor, e aí continua a segunda parte do caminho.
0: E andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. E andando pelo caminho é um processo.
1: Você vai cair e vai levantar. Você vai acertar e vai errar. Mas é um processo. E não é porque você caiu que Deus vai te deixar de te amar. E não é porque você está lá na frente a melhor. Uhul! Mais um e yeah, é que também Deus vai te amar mais ou menos por isso. Ele já te ama. Então o que, que a gente tem que fazer diante disso? Ser grato. Se a gente conseguir mostrar a gratidão, com certeza os seus filhos vão ver isso através de você. Então é isso que fala muito sobre a inteligência emocional. E esse versículo vem muito a calhar justamente por isso, porque a boca fala do que o coração está cheio. Como que eu encho meu coração? Através da palavra de Deus, através de entender aquilo que Deus fala a respeito de mim. E a gente, mulher, a gente tem mania de querer ficar falando, 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 falando um monte de besteira pra ver se a gente se vitimiza, se alguém ficar com dó. Outra coisa que a mulher tem mania de fazer, ela pega todas as atividades. Eu não sei se você é
0: assim, pastora, você conhece alguma mulher assim? Vamos dizer que eu sou mais ou menos. mas Você conhece muita mulher assim? Conheço também.
1: Ela pega tudo pra ela e depois o que, que ela faz? ficar reclamando. É verdade. Não porque eu faço tudo nessa casa, porque se eu não faço, não dá certo, porque eu, porque eu, porque eu, porque eu, tá. Para que, que você fez tudo? Exatamente. Para de crescer autossuficiente. Peça ajuda. Peça ajuda. Ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Então peça ajuda. Ensina os seus filhos que você também precisa de ajuda... porque quando eles crescerem... eles vão ter que aprender... a se relacionar... e inteligência emocional... nada mais é do que... o sucesso no relacionamento... é saber lidar com as pessoas... é saber lidar comigo mesmo... com as minhas frustrações... com as minhas emoções... não é controlar... ninguém controla a emoção... mas eu aprendo... A lidar com ela da melhor forma possível... eu olho para aquela emoção identifico ela e tiro o melhor proveito dela naquele momento, ou comigo mesmo ou com o próximo e
0: é isso que tá faltando nos mares exatamente, e a criança para ela, esse momento é muito importante, porque a criança eu costumo dizer que ela é uma, eu tenho três filhos, né, então aqui em casa nós somos em cinco, imagina a situação só que assim graças a Deus, os meus filhos eles ajudam muito mas eu também tive que colocar essa regrinha, essa rotina. É claro que tem coisas que, como eu disse, né, eu gosto, eu acabo pegando sempre um monte de coisa para fazer. Mas eu faço porque eu gosto de fazer. Justamente para depois eu não ter que ficar criticando se não foi feito do jeito que eu queria que fosse. Então eu vou fazer. Né? Mas sempre é muito dividido. Né? e eu acho que é muito importante a criança, como ela é uma esponjinha ela vai absorvendo tudo que você fala, ela absorve tudo que vê dentro de casa ela absorve até mesmo as emoções que muitas vezes emanam dentro daquele lar. Muito, muito muito, muito. muito.
1: Ela é um radar o tempo todo, eu gosto de falar que, tipo, os nossos filhos, eles fazem de nós um BBB. É... É um BBB, e um BBB é mais perigoso, porque quando a gente assiste o Big Brother, um monte de coisa ruim, a gente adulto, a gente tem filtro, a gente fala, isso eu não acho legal, eu não vou agir dessa maneira. Agora, a criança, do 0 aos 12 anos, tudo que você falar para ela, ela não tem filtro, então ela cata. Então, se você falar para o seu filho que ele é um atrapalhado, ele vai acreditar que ele é um atrapalhado o resto da vida, e vai reproduzir isso. Se você fala para o seu filho que... É, sabe aquelas mães que o filho cai? Fala, não, não, boba pedra. Pedra é boba. Oi? A pedra é boba? Você age desse jeito quando você é adulto? Quando você faz alguma coisa, você fala que é outra coisa que é culpada. Então os nossos comportamentos ensinam os nossos filhos como eles vão se comportar no futuro. Se você não ensinou o seu filho que ele vai ter uma pedra no caminho, que ele vai tropeçar, que vai cair, que vai machucar, e que ele vai ter que levantar e ir de novo e pular essa pedra, quando ele tiver adulto, ele não vai saber fazer isso se você não ensinou. Se ele não teve experiência. E aí tem várias modalidades de mãe, né? Tem as mães que são essas que são sobrecarregadas... que ficam exaustas... que entram no estresse... e aí o que que ela faz? Ela fica uma pessoa grossa... bruta... muito sério... Muito sério. fala o que não deve... aí e ela, ela não faz, faz isso... e o que que acontece com ela? Depois... ela se sente culpada porque ela não é uma boa mãe, porque ela não presta, porque ela não sabe, porque ela é a ruim da história, e aí não dorme, e aí continua sobrecarregada no outro dia, porque não dormiu, e aí ela tá exausta, e aí ela fica mais estressada, ela briga com o filho mais, e vira uma rotina de experiências negativas... sentimentos negativos... pensamentos negativos... por isso que tem muitas mulheres hoje... pastor... que estão deprimidas... porque elas olham esse looping... e não conseguem ver uma saída... não conseguem observar que a comunicação dela... que é aquilo que ela está comunicando... aquilo que ela está pensando... aquilo que está sentindo... está fazendo acontecer isso que está acontecendo... Porque ao nosso redor manifesta aquilo que está dentro da gente.
0: É verdade.
1: Então, o que que está dentro de você nessa noite? Qual que é o seu comportamento? O que, que você tem falado para os seus filhos? O que você tem falado? A inteligência emocional ela vem em duas vertentes. São comportamentos de comigo mesma, né? Então, eu comigo mesma, como que eu me comporto? eu me conheço, eu sei o que é legal pra mim, eu sei quais são os meus limites, eu me amo, eu tenho o meu momento de autocuidado, porque ninguém é uma máquina. E a mulher, ela tem essa mania de querer ser a salvadora da pátria, de querer salvar o casamento, de querer salvar o filho das drogas, de querer salvar, e na verdade, quem salva é só Jesus Cristo. Ela tem que se conectar com a fonte, falar com a fonte se abastecer dessa energia... se abastecer desse conhecimento... e através dos lábios dela... no coração... ela fala a palavra... então em vez de ela criticar o filho dela... ela fala... não filho... você errou... mas a mãe te ama... não filho... você caiu... mas você é forte... você consegue... levanta que você consegue... não filho... vamos lá... eu estou contigo... Não só criticar, não só reclamar, não só falar. É relacionamento. Você só tem. Aí o, o filho cresce adolescente, a mãe deixou ele no computador o um dia inteiro. Oh. A, 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 a infância inteira, porque a mãe estava muito ocupada. Aí depois que ele está adolescente, a mãe fala, ai, filho, você não fala com a mãe. Oi? Quantas vezes será que seu filho foi falar com você? Mãe, olha o meu desenho. Você fala, ai não, filho, agora eu tô. Ocupada. Eu sei, gente, tô falando de vocês, mas essa sou eu, eu sei disso, eu fiz isso. Então eu sei o que acontece dentro da minha casa, antes de eu ter o, o autoconhecimento, antes de entender que realmente eu podia ter uma vida e vida em abundância em todas as áreas da minha vida, não só na minha área profissional, mas eu também podia ser uma mãe extraordinária. Eu sei quantas vezes isso, mas eu já me perdoei, tá, galera? Porque é. tudo opera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, a dor, ela existe. Agora, o sofrimento é decisão. Eu posso ter a dor por, de repente, ter xingado meu filho uma vez. Mas eu ficar sofrendo, né? Sofrendo por isso.
0: Remoendo, aí, né? Como dizem.
1: Remoendo. Todo esse sentimento vai trazendo uma carga
0: que daí você não se sustenta exatamente, então você que está aí nos ouvindo nos assistindo começa a analisar, será que você está sobrecarregada por isso que você tem agido dessa maneira sempre criticando tudo, todo mundo dentro do seu lar, na sua casa, todo mundo que está em sua volta, será que é por isso que você acabou se tornando uma mulher murmuradora porque às vezes a mulher ela se torna murmuradora, ela se torna crítica, que ela nem percebe o quanto ela está sendo, é, como que eu posso dizer, ruim para as pessoas ali que a, que a cercam, né, que estão em volta dela. Porque é tão comum para ela murmurar, reclamar, criticar, que para ela, ela não enxerga.
1: Você percebe que quando você está tendo esse tipo de comportamento, você está sendo insatisfeita. Isso. É a pessoa que é eterna insatisfeita. Toda hora ela quer um algo mais. E na verdade, Deus nos fez para sermos gratos. Glória a Deus.
0: Quando você é insatisfeito, uhum. você não é grato. É verdade. É verdade. Sim. Não, é, e a gente precisa realmente analisar isso. Né, analisar se você está se sobrecarregando, se você está fazendo tudo, está correndo dentro de casa, né, se você está se sobrecarregando além do seu trabalho, com seus filhos, com os, os trabalhos de casa, para para analisar tudo isso. Para para pensar que talvez essa sobrecarga, que você acha que você tem que fazer tudo sozinha, ela não está te fazendo bem. E consecutivamente não vai fazer bem aos seus filhos. Estão é. ouvindo tudo que você está falando, estão ouvindo todas as críticas e murmurações, por mais que não seja diretamente a eles, mas eles estão dentro desse ambiente, eles vão ouvir, né? Então estão ali pegando toda aquela emoção que você está deixando transparecer. Então isso não tem sido saudável nem para você e nem para os seus filhos, né, Ana?
1: Tem que perceber qual que é o clima da sua casa. Como que é? É um lar que tem bastante sorriso? E uma coisa que é interessante, por exemplo, você tá home office e aí fica aquela história, né? Mas, Ana, toda hora eu vou ter que parar para atender o meu filho? Não. Você tem que impor limites. Não é só uhum. dizer sim. sim. Tem que impor limites. Você tem que... Ele, ele pode entender sim que há momentos ou um horário... Olha, filha, é o seguinte, das nove às, ao meio-dia a mamãe vai trabalhar, você vai ficar brincando, vai ficar fazendo suas coisas blá, 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 vai ficar no joguinho vai você faz uma atividade dá uma ordem, seu filho não é um, um bobo que não consegue entender para de ficar achando que ele é um, um idiota, não é ele é alguém muito esperto e que precisa de você para dirigido nesse momento então dá tarefas coloca para brincar e põe estipula dá o meio dia até uma da tarde a mamãe vai ficar com você brincando com você não é dando comida para ele nesse horário... Nesse horário você vai estar tá brincando com ele... Eu falei um, meio dia uma... Mas eu tô dando qualquer horário... Qualquer exemplo... Uhum. E qual que é o grande lance? Você se comprometer que naquele horário você vai estar tá full time com ele, que daí é outra coisa que a gente precisa aprender muito as mulheres. a gente fica ou pensando no passado, o que que aconteceu ó vida, ó azar ó não sei o quê, ó lá lá lá, porque amiga, porque o papa porque o pai, porque a mãe porque blá, 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 blá. ou a gente fica preocupada ai amanhã como que vai ser, eu vou pagar minha conta, não sei o quê. e aí o seu filho tá querendo brincar com você naquele momento e, em vez de você tá lá olhando realmente o que ele tá fazendo e sendo plena naquele momento... você está com seus pensamentos em outro lugar... aí não vai funcionar... não é isso que o seu filho quer... seu filho quer... momentos de qualidade com você... experiências positivas com você... então... não é que você vai gerar experiência positiva para ele o dia inteiro... ninguém é assim... e no mundo não vai ser assim... ele não vai ficar brincando o dia inteiro... e a vida vai ser linda, maravilhosa... então... é importante você entender que há tempo para todas as coisas... Então é só você se organizar... organizar a sua agenda com ele... mas quando estiver com ele... que você seja pleno... que você seja full... que ele perceba realmente... que ele é a pessoa mais importante do mundo para você. E isso pode ser com o seu filho... isso pode ser com o seu esposo... quando você tiver tempo com ele... isso tem que ser... naqueles momentos de lazer... que você esteja pleno... e que no momento do trabalho... você esteja pleno no trabalho...
0: É uma questão de organização. É organização e hábito, né, que você começa, se você traça essa rotina, se você traça um hábito, vamos dizer assim, você vai se acostumando com aquilo. Se no início é mais difícil, mas com o tempo aquilo vai se tornando agradável, vai se tornando bom, porque é algo que você está habituado a fazer. E além de tudo isso que a Ana ela disse, eu acredito também que uma outra coisa muito importante da gente fazer, além de organizar a nossa vida, a nossa rotina, para ter esse tempo com o filho, com o esposo, é também ensinar a criança, nesse quadro que nós estamos vivendo mundial, a própria criança também tem uma rotina né porque eu estava vendo uma matéria que hoje em dia cresceu muito o número de sim o sim para tudo né o sim para os filhos porque a mãe quer se livrar o pai quer se livrar aí é sim pode tá vai faz não tudo bem né porque não quer gerar briga não quer gerar ali discussão aí vai falando sim 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 e a criança não, acaba ficando sem limite, a criança não tem uma rotina. E eu tava vendo que é muito importante a criança ela realmente também ter uma rotina e aprender nesse tempo de pandemia a não ser tão dependente da mãe ou do pai ou de qualquer uma outra pessoa, porque esse tempo que a gente tá vivendo, ele vai passar. E vai passar. Então a criança, ela não pode sair quando tudo isso passa, ela sair desta situação totalmente dependente dos pais. Por exemplo, aqui em casa, nós temos assim uma rotina, né? Depois de toda essa situação. O café da manhã não, mas o almoço, praticamente todos os dias nós fazemos o almoço juntos. Porque praticamente todos os dias nós estamos juntos nesse horário. Já que nós estamos em casa, então vai sentar todo mundo à mesa. A televisão é desligada, tudo é desligado e as refeições têm sido feita à mesa. E é um momento muito legal, porque todos os dias... Cada um dos filhos faz uma oração, né? Todo dia é um. Cada dia uma pessoa faz. Assim também eles vão aprender nessa comunhão com Deus, porque é um momento de você também estar ensinando a palavra, né? Para o Senhor. Então cada um faz a sua cama, eles são novos, né? O meu mais velho está com 15 anos. O outro tem 10, vai estar tá fazendo 11, a outra vai fazer 5 ainda. Mas dentro dos limites deles, eles têm sido ensinados a também ter uma rotina a ter uma rotina. Para mim, não sobrecarregar também. Claro, que é a questão da responsabilidade. As crianças
1: gostam de gostam. serem responsáveis. Ensina o seu filho que ele é responsável. Aí você faz a vida inteira, você faz tudo por ele, quando é 18 anos, aí você fala, agora não, agora, filho, você vai ter que trabalhar, se sustentar, e cuidar da casa, e ser responsável. Oi? Como assim? Sim, é, exatamente. Até ontem você cuidava de tudo, você acha que ele vai aprender como? Então, é todo um processo. E as crianças, você pode... É certeza, por exemplo, vai no mercado, que agora não está podendo ir. É. Se você for no mercado e falar, filho, tá aqui, ó, você vai ficar responsável por pegar isso, isso, isso. Você pode ter certeza que ele vai fazer aquilo com a maior alegria do mundo. E vai achar que aquele negócio é o ouro. Porque eles gostam de serem responsáveis... Tem pais que não deixam os filhos ir na padaria...
0: É verdade...
1: Que filho é esse que você está criando que não pode ir na padaria? Ele vai para onde quando ele crescer? Vai ficar na quarentena o resto da vida? Então assim... O que, que você fala quando você proíbe seu filho de tudo? Você fala que ele não é capaz... Que ele não consegue... Que ele não dá conta que ele é eternamente dependente de você... é essa leitura que ele está tendo do seu comportamento... você achando que você está cuidando, preservando... e ele tá falando... pô, meu pai não, não confia em mim... ele acha que se eu sair eu vou fazer merda... você está com medo do quê? Então, assim, é importante a gente entender... uma coisa que também me mudou muito... e que me traz muita tranquilidade... minha mãe fica até um pouco brava comigo com relação a isso... É, em vão guardo sentinela, se o senhor não guardar, eu tenho adolescentes eu não consigo meu ficar de motorista de duas meninas o dia inteiro ai, mas elas vão pegar o Uber o cara vai pegá-las no Uber que vai não sei o que, que não sei o que falo, mãe, em vão guardo sentinela, se o senhor não guardar eu não vou ficar a minha vida inteira preocupada se elas estão em tal em tal lugar elas têm o celular, quando elas estão pegando Uber, está marcado no meu celular o caminho do Uber. Mas se tiver que acontecer alguma coisa, meu Deus, só no controle de tudo. Aí a gente fica é nervosa, fica preocupada, fica angustiada com a cabeça, com um monte de si negativo. Porque o que, que é preocupação? É preocupação com aquilo. É uma preocupação. Antes de acontecer, você já está se preocupando. Então você fica maquinando aquilo, você fica criando aquilo, você fica vendo aquela imagem da sua filha entrando no Uber, o cara pegando ela, acontecendo uma coisa você fica criando aquilo na sua cabeça, não? Pra todo se negativo, tem um se si positivo. Não, ela vai pegar o Uber, vai chegar na casa da amiga dela, vai me mandar mensagem, vai ser muito legal, ela vai fazer o trabalho da escola, vai tirar nota boa, vai voltar pra casa, vai me dar um beijo, vai me agradecer e vai dar tudo certo. É uma. Exatamente a gente tem uma mania de focar no negativo, e isso é muito ruim, porque aquilo que o seu cérebro, ele vê, aí você fala sobre isso, minha mãe fala sobre isso, eu já falo, tá amarrado em nome de Jesus, mãe.
0: É bem assim mesmo, né, a gente, a, a gente precisa tomar muito cuidado para não transparecer esses medos, porque o medo ele é muito natural, mas você não pode deixar isso dominar suas emoções, dominar sua vida, viver em função disso, né não vai. Né? Eu tenho filho adolescente, não, ele sai, ele vai, vai no mercado, vai na padaria, vai fazer alguma coisa, meu filho, vai dar uma volta no bairro, já que aqui, aqui pelo menos em Curitiba, tá tudo fechado, estavam querendo suspender até o transporte público, mas eu falo para ele, vai dar uma volta no bairro. Vai dar uma volta no bairro, dá uma volta, vai e volta. Não tem problema, quer dizer, medo. A gente sempre vai ter as preocupações que toda mãe tem. Todo mundo que tem filhos, né, a gente tem as preocupações, a gente sempre vai se preocupar com quem a gente ama, sempre vai ter medo de percas, mas a gente não pode viver em função disso, não pode viver dominados por esses sentimentos, porque isso não é saudável e acaba não sendo saudável para os nossos filhos quando a gente deixa isso transparecer para eles, né, eles acabam crescendo da mesma maneira, né? com esses medos. Não é
1: saudável
0: e não é bíblico. Não na Bíblia,
1: 365 não temas.
0: Não temas. A
1: Bíblia fala, meu, se um fio de cabelo que cai do seu cabelo, não é nem você que sabe, você não sabe nem quantos cai. Então, assim, ou você confia em Deus, ou você confia em Deus. É lógico, eu não vou pegar a minha filha, vou colocar ela no meio do direteio e vou falar, Deus, eu confio em você. Não... É, eu tenho atitudes e comportamentos de amor, de carinho, de ensinamento, mas tem conhecimento, tem experiência que ela só vai ter com ela saindo, com ela aprendendo, com ela vivendo. A vida é dela, não é minha. O que eu faço, eu oro e peço muita sabedoria para Deus para eu poder cuidar das minhas filhas na adolescência. Mas nós, mães, não podemos achar que nós controlamos as nossas filhas e que as nossas filhas vão ser aquilo que a gente acha que tem que ser. Não, eles são diferentes. e do mesmo jeito que você entende que Deus te ama e que Ele cuida de você, eles, nossos filhos, são primeiramente filhos de Deus. E Deus fala assim, vocês que são maus, dão boas coisas aos seus filhos, quem dirá eu que sou bom? Então, o que, que a gente tem que fazer? Crer em Deus, descansar em Deus, ouvir a, o que a palavra de Deus fala e buscar é, a sabedoria.
0: O descansar, né? Às vezes a gente fala tanto isso, ah, descansa, no, a gente aconselha muito, né? Descansa no Senhor, confia, entrega o teu caminho ao Senhor, né? Isso, isso não vai para sempre. E muitas vezes a pessoa, ela deixa de praticar. Ela mesmo, ela aconselha a pessoa a descansar a confiar, a entregar, mas ela mesmo não consegue praticar. Ela não consegue ter essa confiança, ela não consegue descansar, e como a gente estava dizendo, como você disse antes, ela vai se sobrecarregando de preocupações, de temores, de medo, porque ela não sabe e não consegue descansar no Senhor. Entregar as coisas nas mãos de Deus e descansar parar de se preocupar, parar de ter medo. Como você disse, se o Senhor ele não, não guardar, vão vigiar a sentinela. Quer dizer, eu tenho que crer que o Senhor ele está guardando, que o Senhor está ali cuidando dos meus filhos, da minha vida, né, de, de tudo que está em torno de mim, está na mão do Senhor. Eu preciso aprender a descansar. Você, mulher que está nos assistindo, você precisa aprender a descansar no Senhor, para poder se esvaziar um pouco dessa sobrecarga que tanto tira teu sono, que tanto faz você ficar angustiada, que tanto faz você chorar à noite, né, perder o sono nas madrugadas. Você precisa aprender a confiar e descansar no Senhor. Né?
1: E às vezes, há quanto tempo você está assim? e tá orando, e tá falando, mas você tá brigando, você não tá colocando na mão de Deus de verdade. É verdade. Você tá querendo que Deus faz do seu jeito. E não é do seu jeito, é do jeito dEle. Para de ficar falando, 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 falando que seu filho é, tá nas drogas, que seu filho é isso, que seu filho é aquilo. Não, fala aquilo que Deus fala a respeito do seu filho. Fala pro seu filho que Deus ama o seu filho, independente dele estar tá nas drogas ou não a Exato. droga não vai separar o amor de Deus do seu filho o amor de Deus pelo seu filho ele é infinito ele é eterno ele é para sempre não tem limite é ousado amor de Deus ele é ousado uhum. então a pessoa que tá nas drogas muitas vezes ela tá nas drogas porque ela não se ama porque ela não se sente amada e nas drogas ela quer se destruir e se matar e aí, em vez de você aproximar essa pessoa de Deus e falar, olha, independente do que você faça, Deus te ama, vamos lá, vamos orar, eu te amo, abraça, ajuda, acolhe, não, você vai lá e fala, tá vendo? Você tá assim porque você não vai pra igreja, você tá assim porque... não E não é assim, é no amor, a igreja só vai ser conhecida através do amor. E como que a gente começa? A gente começa se amando. E depois amando ao próximo. Por isso que é amar ao próximo como a ti mesmo. Como que você vai amar o outro se você não ama? Como que você vai cuidar bem do seu filho? Ter um filho forte, um filho saudável, com inteligência, com emoções bem estruturada para conseguir vencer todos esses desafios que a gente tem todos os dias, se você. Não tem... você não é essa mulher forte... você não é essa mulher que se conhece... você não é essa mulher que está feliz constantemente... É, você vai ter problemas de tristeza... Você vai ter dificuldades... Mas você é grata... Você é feliz com aquilo que você já tem... Você tem os olhos focados... Na esperança... Naquele que te dá esperança... Não no problema... Não na conta... Não na escassez... Não na tristeza... Não na angústia... Não na depressão... Não no passado... Mas no hoje... Grato... Não, não. Infinitamente grato... Pelo hoje... Pelo presente que Deus te deu... O ar que você respira... Quem sabe sem aparelho, como nós estamos aqui, tem um monte de gente que está aí morrendo e precisando de um aparelho. Então, o quanto é a sua gratidão? E o quanto o seu filho vê que você é grato? Ou você
0: Eu fala entendo. e
1: reclama tanto do seu marido e seu filho fica vendo você reclamar do seu marido? Você acha que seu filho vai querer casar depois?
0: É uma, uma coisa que nós, pastoras, a gente vê muito dentro da igreja infelizmente é uma coisa que por mais que você pregue por mais que você fale ainda se atende muito mulheres que reclamam dos maridos que reclamam dos esposos né? e é uma das coisas que a gente fala fala tanto você não vai ganhar ele pelo falar porque se fosse pelo tanto que você fala você já tinha transformado a vida desse homem né? ganhe ele através das suas atitudes atitudes como você estava dizendo, quais as atitudes que você tem tido dentro da sua casa, né? você não é grato, não, não, não agradece a ele por nada, você, ele só ouve de você palavras de críticas que ele não, não tem valor nenhum, que ele não é nada, que ele não faz nada que ele não ajuda em nada que ele não é bom é, é, é até perigoso né, falar assim, que o vizinho é melhor do que o próprio marido infelizmente são coisas que muitas vezes a mulher ela quer que o homem mude mas ela também não muda as suas atitudes.
1: É o que Einstein fala, né? Você quer resultados diferentes, tem que ter comportamentos diferentes. É. Não tem como você querer resultados diferentes fazendo todos os dias a mesma coisa. Né? Exatamente. Então, é, é algo que... e os seus filhos vêm aí que está o problema. Se você quer ter filhos fortes, então seja forte, seja sábio. E o caminho é o autoconhecimento. Essa é a realidade, você se autoconhecer e aí você conhecer quem que é o Deus que você serve. Né? Ah, o autoconhecimento é coisa... filho amado e querido de Deus. Nada pode te separar e ensinar isso para o seu filho,
0: com certeza você vai ter filho forte. É, é, as nossas atitudes têm que começar por nós. É uma mudança boa, é uma mudança agradável, é uma mudança que não vai te machucar, muito pelo contrário, né? Porque você trocar suas palavras de murmuração por palavras de gratidão, você vai ver o quanto isso vai te tirar um tanto de peso, né? Você agradecer pela vida, como a Ana estava dizendo, mulheres, né? Agradecer, agradecer pelo fato de você estar tá aí na sua casa, pelo fato de você não estar tá num hospital na situação que tantas pessoas estão. Então quer dizer, Mude a sua atitude, seja grato, comece a agradecer, não somente hoje. Fale só, assim, olha, somente hoje eu não vou reclamar. Somente hoje eu não vou murmurar. Né, hoje eu quero ser grata. Né, Ana? Que seja
1: um, um só por hoje, sabe, droga. Que na verdade a reclamação é uma droga. Reclamação, é. sabe o que é reclamação? É clamar de novo. Então, toda vez que você está reclamando de alguma coisa, você está clamando de novo aquela mesma coisa. Porque o que você fala tem poder. Tipo assim, eu falo, meu marido é bom. Aí vem uma imagem do marido bom, não vem? Vem um sentimento, é, meu marido é bom, olha que gostoso. E aí vem uma crença de que seu marido é bom. Agora, quando eu falo, meu marido é ruim. Já vem uma imagem de um marido ruim. Já vem um sentimento de que, putz, meu marido é ruim. E vem a crença de que meu marido é ruim. É a mesma coisa que eu falar, não pensa na Coca-Cola preta. O que que aconteceu? Você <risos> tem Coca-Cola preta. Não uhum. tem jeito. Então, entenda o mecanismo do seu pensamento. Aquilo que você fala gera um pensamento que gera um sentimento e que gera uma crença. Então, a partir do momento que você fica toda hora falando que seu marido vai te trair, que seu marido é ruim, que seu marido não é bom, que seu marido não ajuda, que seu marido... é isso que você... é isso que você vai ter. Tenho certeza. Faz um teste e a gente vai fazer o um desafio aqui. Então, já que a pastora <risos> falou. Cada vez que você pensar em falar mal do seu marido, você troca. Então, sei lá, meu marido é preguiçoso, meu marido é ativo. Tem isso. Cada vez que você olhar... porque o que você foca... expande. Então se você olhar... o que está ruim... você só vai ver coisa ruim. E a Bíblia fala... se os seus olhos forem bons... tudo é bom. Então se você focar naquilo que é ruim... tudo vai ficar ruim. Então se você focar em tudo que é ruim do seu marido... você só vai ver as coisas ruins do seu marido. Mas se hoje... a partir de hoje... Até a próxima live que eu não sei quanto que é. Vocês fazerem um exercício de sempre que tiver alguma situação, pode ser o seu marido, o seu filho, que venha um pensamento negativo, você transforma ele num positivo. É a mesma coisa, eu brinco às vezes, né, que a mulherada fala ah, ai, qual que é seu sonho de marido? Aí elas falam assim ah, eu quero um cara que não beba, eu quero um cara que não, não, não brigue comigo, eu quero um cara... Ela só sabe falar o que ela não quer. Ela não sabe falar o que você quer. E a Bíblia fala... o meu povo não recebe porque pede mal. O que, que realmente você quer? O que, que você quer dos seus filhos? Quais são os filhos que você quer? Então profetiza que eles já são aquilo que você quer. Porque você como mãe... você tem poder nas suas palavras. A partir do momento que você profetizar... declarar aquilo que você... que você espera dele... faz igual Jesus... Jesus não olha a porcaria... A, a, as feiuras que a gente faz Jesus olha a gente já lá na glória filho perfeito, lavado e remido e aleluia, aleluia por isso, glória a Deus então faça a mesma coisa que seus filhos comece a declarar aquilo que você quer que ele seja, de bom de perfeito, de agradável não que você quer que ele seja engenheiro nada disso, mas de ser a pessoa feliz amorosa, agradável perfeita, carinhosa, aquilo que você quer que ele seja, dentro do ser, não do fazer. Exatamente.
0: Ele. É, exatamente. Aí você, uma escolha dele é diferente. E, e você tem essa escolha de fazer essas mudanças. Comece por hoje, não, não vou reclamar, não vou murmurar. É, é, a Ana falando desse negócio de escolhas, eu vou dar até um testemunho pessoal. Que algumas pessoas, elas sabem desse testemunho porque é algo que eu não conto, né? Mas eu aprendi no início da minha da minha caminhada cristã, eu aprendi com um pastor, Ana, justamente isso. É, como você quer o seu marido, né? Na época eu fui para a igreja, tava bem aquela coisa de mulher solteira que não arruma ninguém, né? Aí eu vai para a igreja para orar pedindo um abençoado. E aí eu fui pedir oração para o pastor, fui pedir conselho. E uma das coisas que o pastor na época me disse foi justamente assim, Audileia você já pediu para Deus como você quer? Porque a gente tem a mania de falar o ok, que não quer, né? Mas e como você quer? Aí eu até perguntei para ele, eu falei assim, mas eu posso? Ele, é claro que você pode. Porque na época eu não conhecia Jesus, não conhecia a palavra, né? Aí eu falei, claro que você pode. Porque o nosso Deus, ele é Deus de detalhes. Ele é Deus de detalhes e ali eu fiz uma lista ali dos, dos detalhes. Eu costumo dizer que da minha lista Deus não só não me atendeu todos os pedidos, mas é também foi demais, né? <risos> também era demais. Mas assim é justamente isso: abrir a nossa boca através da oração para profetizar, sabe, para declarar, porque as nossas palavras são vivas, elas têm poder, elas não voltam vazias, elas vão, elas vão frutificar para aquilo, pela finalidade que ela foi enviada... que saiu da nossa boca... Né, todos os dias... Diga ao teu filho que você o ama... Quantas vezes você fala isso para o seu filho... Mas que ama de verdade... Como a Ana disse... Aquele momento em que você está com o teu filho... Será que ele consegue perceber que realmente você está ali com ele? Ele consegue compreender... Ele consegue realmente sentir que você está ali... Ou simplesmente você está ali... Mas você está com o coração... Com a cabeça... Com os pensamentos em outro lugar... Porque infelizmente acontece muito isso. Né? Então é realmente declarar ao seu filho, olhar olhos nos olhos, eu te amo, você é uma bênção de Deus, você é um presente de Deus na minha vida, você é uma bênção, você é um vitorioso, uma vitoriosa. Né? Se o seu filho está aí na fase da adolescência, ou um pouquinho mais velho, está passando por algumas situações difíceis, olhar para ele e falar olha, eu estou aqui para te ajudar no que você precisar eu estou aqui para te apoiar, nem que seja apenas um abraço meu, se isso for aliviar o peso que você está carregando, eu estou aqui com você, mas você vai sair, porque você consegue, você é inteligente, você é uma bênção, olhar para o seu marido e falar para ele, você foi um presente de Deus na minha vida, sabe? Começar a ver que você é uma mulher forte, Começando justamente por essas atitudes de olhar para você e falar: não, eu posso, eu consigo, eu sou uma mulher forte, eu preciso mudar, eu preciso rever os meus conceitos, a minha maneira de agir, a minha maneira de pensar. Sabe, é declarar, mulheres, é realmente declarar. Porque a oração muda tudo. A oração muda todas as coisas. Eu é muito falei, legal que orar é oração.
1: Orar. Sabe? Falar. Aquilo que vai trazer ação... É falar e ação... Falar e ação... É isso... Isso traz resultado... Desculpa, pastora...
0: Não, mas é verdade... É isso mesmo, Ana... Você está certa... Você tem que orar... Mas você também tem que agir... Não adianta eu ficar pedindo... Pedindo pedido... E não fazer nada... Quer dizer... Ai, Senhor... Abençoa os meus filhos, né? que os meus filhos tenham é, cresçam nos teus caminhos, que meus filhos cresçam ouvindo a tua palavra. Mas o que você tem feito por isso? Qual tem sido a tua ação para que essa oração fosse ouvida, seja ouvida? Ai, Senhor, que os meus filhos sejam bênçãos, livra eles é, das más companhias, do caminho das drogas. Né? Essas orações que normalmente os pais eles fazem. Mas aí eu te pergunto, qual tem sido a tua contribuição como mãe como mãe, para que o seu filho, ele não vá por esse caminho. Ele não vá por esse caminho. Será que, como nós dissemos aqui praticamente a live inteira, será que ele tem visto as suas atitudes dentro de casa, que reclama, murmura de tudo, você é uma pessoa insatisfeita, e aí aquilo vai trazendo angústia. Aí você acha qualquer... que ele vai
1: querer
0: andar com o seu
1: Deus? você é uma pessoa que só reclama da vida que não tem condições de nada, não consegue comprar um doce pro seu filho tudo não, eu não tenho dinheiro, não, não vai dar o seu Deus é um Deus escasso Você não pode ajudar ninguém ele não vê você fazendo isso, ele só vê você reclamando
0: ele só vê você fazendo conta ele só vê você trabalhando e você acha que ele vai querer servir o seu Deus? é sem esse? Deus? Eu sem contar, exatamente Ana e sem contar que muitas vezes nem o próprio filho quer a companhia da mãe porque ele se cansa, infelizmente, ele se cansa, ele se cansa daquilo, ele se cansa daquela atitude de uma pessoa que teria que estar ali abraçando, ajudando, mostrando algo diferente, e ele muitas vezes não quer nem a companhia da própria mãe. Não consegue ter um diálogo, não consegue conversar, não consegue ter algum bom sentimento pela mãe, porque o que ela passa para ele, infelizmente não é algo bom, não é algo bom. Então você mulher que tem, tem acompanhado a gente aqui hoje nessa live, as suas orações elas são ouvidas por Deus, mas você também precisa agir, você também precisa fazer a tua parte, não só orar, não só profetizar, mas também fazer por dom de que estas palavras que tem saído do seu coração para o coração de Deus, elas realmente venham a ser eficazes. A sua fé venha a ser eficaz. Deus ele quer que você seja uma mulher saudável. Não estamos falando de um aspecto somente da saúde física, de doenças, não. Nós estamos falando de coisas espirituais e emocional. Deus ele quer que você seja uma mulher saudável emocionalmente. Espiritualmente. Porque quando você é uma mulher saudável, quando você é uma mulher saudável, você consegue ter filhos fortes, eles vão se espelhar em você, eles vão querer estar próximos de você, eles vão mudar o seu comportamento, eles vão mudar as suas atitudes, não é Ana?
1: É isso, primeira coisa é cuidar de si mesma, que nem a pastora falou, e a inteligência espiritual, inteligência emocional é. e a inteligência física, cognitiva, né, que é a saúde espiritual, a saúde emocional e a saúde física. Se você, de repente, até o seu corpo, ai, ah, eu estou gordinha, eu não consigo parar de comer, eu sou compulsiva, e isso é falta do quê? É falta de identidade, de saúde espiritual e saúde emocional. Muitas vezes, ou, muitas vezes não, o reflexo daquilo que você vê é o que você tem dentro. Então, por que, que você está com essa compulsão alimentar? Por que, que você está estragando o seu corpo? Por que você está fazendo coisas que não é legal para o seu corpo? Porque você não se ama, por que você não se ama? Porque você não sabe quem é. E para eu descobrir quem é, aonde eu tenho que ir? Eu tenho que ir na fonte. Aonde é a fonte? A é Jesus. Então tudo começa na sua inteligência espiritual. E aí você ter essa vida plena e abundante que é possível sim. Se, você, se alguém falou para você que você não é um mulherão, eu quero te dizer, você é um mulherão. Ô oh, é Glória, tá te vendo vai... mulherada. <risos> que você é um mulherão, é só arrancar, se conhecer e sair para cima, porque eu sei que Deus tem muito mais. A identidade dele para você é que você brilhe. Ai, Ana, mas eu vou brilhar? Você é linda, maravilhosa? Você é linda, maravilhosa para brilhar, mas sabe por que que você brilha? Para iluminar o caminho de outros. Glória então, brilha, aprenda a brilhar, aprenda a ser a sua melhor versão, porque daí as pessoas vão querer andar com você. Os seus filhos, o seu marido, a sua sogra, até a sua sogra vai querer andar Eita, com você. É forte, Brasil. A brilhar.
0: É forte. E <risos> é de mais, gente? É Sim. muito bom aprender, gente. É muito bom aprender, é muito sabe? Bom aprender. Praticar. É muito bom aprender para nós sermos pessoas cada vez melhores, mulheres cada vez melhores. Então a gente precisa aprender realmente com quem sabe. E como ela disse aqui, nós somos maravilhosas. E ter aí andar na companhia de sogra e sogra, como eu disse, é forte Brasil, negócio. É muito forte. É muita inteligência emocional, né? Muito, é, é muito. bom
1: aqui antes de terminar a live. Dicas práticas, vamos lá. Para você mulher. Entender realmente... Para você ser forte... E criar filhos melhores... E se sentir melhor... Nessa maternidade... Primeiro... Não seja autossuficiente... Peça ajuda... Peça ajuda... O seu marido não vai descobrir o que você quer... Fala pra ele o que você quer, muito mais fácil. Pra que ficar falando naquele joguinho que vai. No... Ai, ai, eu vou falar assim. Nossa, mas ele não respondeu assado. Mano, ele não, não vai responder o que você quer. Ele não tá dentro da sua cabeça. Então, peça ajuda, peça ajuda pro seu filho, peça ajuda. Para de ficar sofrendo por aqui Ai, eu acho que ele deveria se comportar assim. Aí eu fico sofrendo com a gente. Não, não seja o suficiente. Para de querer ser dona de tudo, deixar a casa é impecável. <risos> relaxa relaxa, para de ser neurótica respeite o seu tempo então, respeite o seu tempo e tenha tempo para você pratique atividades físicas você tem um corpo você tem que praticar atividades físicas ai Ana, eu não gosto de fazer nenhum tipo de exercício, caminhe porque quando você ficar mais velha, quanto menos você caminhar, menos força você vai ter nos seus músculos. E mais dor você vai ter no seu corpo. Isso. Então, nós somos feitos para caminhar. Ai, meu joelho tá doendo. Ok, você não precisa caminhar a maratona do Brasil. Dá uma volta no quarteirão todos os dias. Ok. Meu, chama a sua filha para dar uma volta, a criança gosta de passear. Não é a quantidade da prática de atividades, é o movimento em estar praticando, em estar se amando, em estar cuidando do seu corpo. Aprenda a falar, não. Aprende. O seu filho vai ter que aprender a falar não. Então, mostra pra ele como faz. Fala não de forma educada, mas se respeite. Não queira abraçar o mundo, não queira fazer tudo para os outros. Você é poderosa, você tem o um domínio. Você tem o direito de falar não. Então fale o não com graça, com alegria, com majestade, ensine seus filhos que ele também vai falar não e vai receber não também, faz parte. né E cobre-se menos. Essa é a última dica. Para de se cobrar. Seja você, você já é luz, você já é mulher virtuosa, você já é abençoada, você já é verdadeira. É só se conectar com o pai e brilhar porque você já é filha amada e querida de Deus então você já é amada você não precisa brigar com seu marido para ter atenção dele você não precisa brigar com seu filho para ter atenção dele eles já te amam você não precisa ficar se fazendo de vítima, você já é amada, Jesus já te escolheu ele Ai, te escolheu você é escolhida Foca naquilo que Deus fala a respeito de você, e não naquilo que o diabo fica colocando na sua cabeça.
0: Ai, glória a Deus, gente. Que live maravilhosa. Como eu aprendi hoje aqui. Ana, eu vou fazer uma oração por Amém. essas mulheres. Vamos orar, mulherada? Vamos orar para que tudo isso que você hoje ouviu da nossa coach, Ana Pitt, possa ficar aí gravado no seu coração que você possa aprender, que você possa colocar em prática tudo isso que ela falou, todas essas dicas que foram dadas e que você possa mesmo ter também a oportunidade de passar isso para os seus filhos, que você se torne uma mulher mais saudável para que os seus filhos sejam aí é, crianças, adolescentes, até mesmo adultos fortes, porque ele teve um exemplo de uma mãe forte também em nome do Senhor Jesus Amém? Vamos orar então, fechem seus olhos. Senhor querido Deus e Pai amado, nós somos gratas a Ti, meu Deus, por este momento, momentos que passamos aqui na Tua presença ouvindo a tua voz através dessa live. Meu Pai, como é bom aprender segredos da vida através do Senhor. Por isso nós te louvamos e te agradecemos pela vida da Ana, que aceitou o nosso convite, que esteve aqui, meu Deus, compartilhando todo aquele conhecimento e sabedoria que o Senhor deu a ela. Pai, que cada mulher que participou desta live no dia de hoje, ela possa ter ouvido estas palavras e que ela venha absorver que essas palavras fiquem guardadas no coração dela. E que ela se transforme, que ela mude a partir de hoje. Que ela não aceite mais ser a mesma mulher que ela estava sendo atualmente hoje, meu Deus, mas que a partir de hoje, desta noite, ela resolva realmente mudar e ter uma atitude, ter uma ação transformadora, meu Pai, diante deste pensamento de mudança, que o Senhor abençoe a cada mulher, como também aquelas que possuem os seus filhos, que elas possam ser exemplos, que elas possam realmente entender o quanto ela é necessária, meu Deus, para que os seus filhos, eles tenham, eles cresçam saudáveis, cresçam e sejam crianças fortes, adultos fortes, adolescentes fortes. Meu Pai, abençoa a cada uma de nós que participou aqui nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Ana. Foi um prazer, um prazer enorme ter você aqui. A live foi maravilhosa, foi ótima. Que Deus continue te abençoando. Que você cresça cada vez mais em conhecimento. Para dividir conosco, <risos> para dividir esse conhecimento aí com a gente. Porque aqueles que querem aprender, oportunidade nessas lives do Ministério de Mulheres de Paz e Vida é o que não falta. Muito obrigada, viu, Ana? <risos>
1: Obrigada, pastora, obrigada, mulherada, e quem puder me seguir, arroba anapiti no Instagram, no meu canal do YouTube também, tem bastante conteúdo de mentalidade financeira, gosto, é. de falar, gosto bastante de falar sobre isso, e foi um prazer, obrigada, foi muito bom, gratidão.
0: Ai, a né? Obrigada, mulheres que estiveram aqui com a gente, Deus abençoe cada uma de vocês, compartilhe essa live de hoje, Deus abençoe a todas, em nome de Jesus. Amém.
1: Você ouviu agora um podcast do Ministério Mulheres de Paz e Vida. Um material preparado e focado em transformar você e todas as áreas de sua vida. Compartilhe esse conteúdo para contribuir com mais pessoas. Siga-nos no Instagram, arroba Mulheres de Paz e Vida. No Facebook, Mulheres de Paz e Vida Oficial. Inscreva-se no nosso canal do YouTube, youtube.com barra Mulheres de Paz e Vida. E lembre-se, você foi chamada para o empoderamento através da oração. Até a próxima!